0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous rendons à Chypre où l'argent sale et les fortunes russes narguent l'Europe. Car Le Monde publie ce mercredi une série d'articles avec un consortium de médias internationaux qui révèlent notamment comment la République située au sud de l'île qui est divisée en deux est devenue un refuge pour de nombreuses fortunes russes et des business opaques. Maxime Vaudano et Damien Leloup qui ont enquêté nous expliquent tout de suite pourquoi. Bonjour Maxime, bonjour Damien. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que révèle cette enquête, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur ce qu'on connaissait déjà de l'économie chypriote. Euh, déjà, même si la République qui est située au sud de l'île est un État membre de l'Union européenne, est-ce qu'on peut quand même la considérer comme un paradis fiscal
1: Oui, c'est assez clair. Euh, moi qui travaille depuis plusieurs années sur euh, ces sujets euh, d'évasion fiscale et de, de scandales financiers, Chypre, c'est un nom qui revient systématiquement dans chaque scandale parce que la, la République de Chypre a mis en place euh, tout un ensemble de règles fiscales euh, qui permettent de ne payer quasiment aucun impôt. Donc ça a attiré énormément de gens qui viennent ici euh, pour euh, placer leur société et ainsi réduire complètement le, les impôts qu'ils payent. Et concrètement, quand on parle de taux
0: d'imposition bas ou inexistant, on parle de quoi exactement
1: ça peut descendre très bas. On a des taux d'imposition qui peuvent descendre jusqu'à 3-2%, même dans certains cas. Ça dépend un petit peu les arrangements qui sont mis en place, mais c'est vraiment bien bien, bien inférieur à ce qu'on peut trouver dans le reste de l'Europe. Mais il y a des politiques de lutte anti-blanchiment qui sont au niveau de l'Union européenne. Chypre ne les applique pas Si, officiellement, Chypre les applique. Sur le papier, Chypre s'est amélioré dans les dernières années. Mais malgré tout, elle paye aujourd'hui un petit peu les choix du passé, euh, qui sont d'avoir euh, mis énormément de billes euh, dans le secteur financier. Aujourd'hui, le secteur financier, il est énorme par rapport euh, au reste de l'économie. Et euh, une, une partie importante de cette économie, c'est euh, des cabinets qui matriculent des sociétés offshore euh, là-bas, des services financiers, des banques qui ont une supervision euh, qui laisse parfois à désirer. Donc euh, tout cet ensemble de choix politiques et économiques, ça a, ça a forcément attiré pas mal de gens que Chypre n'aurait pas forcément voulu avoir euh, sur son sol. Et ça a multiplié les scandales au cours des dernières années.
0: Alors, un autre élément de contexte pour euh, comprendre votre enquête à laquelle on va arriver, c'est euh, les liens très forts entretenus par l'économie chypriote avec la Russie que vous rappelez.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi, à quoi c'est dû rapidement bah, Il y a une explication historique qui est qu'en 1998, il y a un accord qui a été conclu entre Chypre et la Russie c'est un accord qu'on appelle une convention fiscale qui détermine quel est le taux d'imposition qu'on va appliquer. Et il est extrêmement favorable pour les Russes qui vont s'installer à Chypre. Donc, euh, plein de Russes ont saisi cette occasion pour aller mettre leur société ici. Il y a des, des personnalités russes qui n'avaient pas forcément confiance dans la stabilité politique, économique de la Russie, qui se sont dit, bon, on va mettre notre argent en sécurité euh, dans un pays euh, un peu plus safe, donc euh, qui sont allés à Chypre. Et euh, comme ça, petit à petit, euh, une, une grosse partie de l'élite russe a euh, décidé de, de faire de Chypre euh, son QG euh, en matière financière. Et quand tu parles de société, on est d'accord, on parle souvent de société écran, c'est-à-dire de coquilles vides oui, il faut pas imaginer que chaque société créée par des Russes a des bureaux, a des clients, etc. C'est beaucoup des boîtes aux lettres qui sont dans des dans des cabinets comme on peut en retrouver dans d'autres paradis fiscaux au Panama au Luxembourg. Après, il y a des Russes qui se sont installés, mais ça reste très minoritaire. Donc, si je résume, Maxime,
0: Chypre joue la carte entre guillemets euh, zéro impôt ou en tout cas un taux d'imposition très, très bas
1: et discrétion secret bancaire pour accueillir les flux financiers des oligarques russes. Oui, ça, c'est clair que c'est des cartes qui ont vraiment joué pour attirer les Russes. Et Après, il y a un troisième élément qui est très important, qui est une politique qui a mis en place Chypre à partir des années 2010. On appelle ça une politique de passeport doré. Donc l'idée c'est que euh, n'importe quel étranger pouvait arriver à Chypre et investir quelques centaines de milliers d'euros dans l'économie locale et en échange pouvait récupérer très facilement un passeport pour avoir la nationalité chypriote. Donc il y a beaucoup de Russes qui ont utilisé ça pour récupérer un passeport de Chypre, pour une bonne raison, c'est que Chypre est dans l'Union Européenne, donc en faisant ça, ils accédaient facilement à l'Union Européenne, ce qui est très pratique pour leurs affaires, pour éviter des sanctions, pour circuler librement dans l'espace Schengen. Donc ça c'est vraiment une politique qui a attiré des milliers de Russes sur le sol Chypre, et qui a renforcé cette dépendance à l'égard de la Russie.
0: D'accord, donc des étrangers peuvent acheter un passeport à Chypre contre quelques centaines de milliers d'euros investis dans l'économie du pays, et derrière après, à ce titre-là,
1: ils peuvent par exemple acheter de l'immobilier en France, des maisons sur la Côte d'Azur. Oui voilà, en soi c'est pas problématique, le problème c'est à qui on donne ces passeports, et ce dont on s'est aperçu au fil des années, c'est que Chypre avait mis en place assez peu de contrôles pour vérifier à qui on donnait ces passeports. Et donc, dans le lot, on a retrouvé beaucoup de criminels, de gens qui commettaient des fraudes, d'oligarques russes. Et du coup, on s'est retrouvé finalement à donner ces passeports à des gens qui allaient arriver avec des flux financiers douteux, de l'argent sale, et qui ensuite avaient toute liberté pour le réinvestir dans l'économie européenne, donc pour le blanchir, c'est du blanchiment d'argent. Ok, donc on a compris que Chypre était déjà largement
0: pointé du doigt pour tout ce que vous venez de nous expliquer. Euh, on en vient maintenant à votre enquête qui a été donc publiée simultanément dans 69 autres médias dans le monde. Quel a été votre point de départ de cette
1: enquête Alors Le point de départ, c'est un leak, donc une fuite de documents qui concerne six cabinets qui proposent des services financiers à Chypre. C'est la première fois qu'on a un gros leak qui provient de Chypre. On a eu au Panama... On a eu aux îles Vierges, euh, à l'île de Man, Mais Chypre, c'est la première fois qu'on peut un peu ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est des qui ont été euh, obtenus par plusieurs consortiums internationaux avec lesquels on travaille. Il y a l'ICIJ aux états unis il y a Paper Trail Media qui est un média euh, allemand, le CCRP qui travaille sur la, la criminalité organisée. Et ils ont rassemblé tous ces documents ensemble au cours des derniers mois et on a pu travailler. Et donc ce qu'on trouve en fait dans ces documents, c'est euh, finalement plein de rapports financiers, d'informations pour savoir qui se cache derrière les sociétés offshore qui d'habitude sont très opaques. Donc ça nous permet d'un petit peu voir sous le capot comment fonctionne cette économie chypriote et à qui elle bénéficie. Et qu'est-ce que vous avez découvert de, de nouveau fondamentalement avec tous ces documents ben, On a vu à quel point les russes étaient présents. On le soupçonnait mais là on en a la preuve. On a pu collectivement avec tous les journalistes du projet compter qu'il y avait au moins 96 personnalités russes qui sont actuellement sous sanction qui ont pu ouvrir des sociétés, travailler avec des banques localement à Chypre. Mais les sanctions
0: européennes après la guerre en Ukraine n'ont pas poussé justement ces oligarques à, à retirer leur argent de
1: Chypre Qu'est-ce que vous avez trouvé à ce niveau On a pu détecter des transactions qui ont eu lieu après la guerre en Ukraine, parfois même quelques jours, quelques semaines après l'invasion en Ukraine, d'oligarques qui se sont dépêchés pour faire des opérations, pour éviter les sanctions. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs cabinets de services financiers sur l'île qui, au lieu de fermer complètement leurs portes à ses clients, les ont aidés à contourner ces sanctions, à prendre leurs dispositions pour éviter d'être mis en difficulté. Et tu as des exemples précis d'oligarques russes qui ont été
0: sanctionnés par l'Occident, par
1: l'Union Européenne et qui ont utilisé chiffres pour les contourner oui, il y a un cas qui est assez emblématique, c'est celui d'Alexei Mordashov, qui est un des oligarques les plus fortunés actuellement, qui est proche de Poutine comme, comme la plupart des oligarques. Et donc il a été placé sous sanction euh, long, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine. Et ce qu'on voit, c'est que le lendemain de son placement sous sanction, il a mis en place une opération avec ses intermédiaires financiers à Chypre pour essayer de transférer à sa femme l'équivalent de 1,4 milliard de dollars... Et donc ça, bon, c'est de bonne guerre. Il a essayé d'échapper aux sanctions. Donc finalement, pas de chance pour lui. La transaction a été bloquée. Donc finalement, les, les fonds sont gelés. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une certaine complaisance à Chypre pour essayer d'aider ces oligarques au moment où ils étaient en difficulté.
0: Et alors, le plus connu des oligarques russes, c'est sans doute Roman Abramovich, ancien propriétaire de l'équipe de football anglais Chelsea. Et alors, vous avez découvert, c'est un autre volet de cette enquête, qu'il a mis en place une sorte de Caisse noire du
1: football, est-ce que tu peux nous expliquer Oui, en fait, Abramovic, il avait le club officiel de Chelsea et à côté de ça, il avait des sociétés offshore qu'il a mobilisées pour payer des gens dans le monde du football. Donc ces gens-là, c'était des agents de joueurs, des propriétaires de clubs étrangers. Et le but, c'était de payer des commissions pour ensuite faire venir des joueurs. Donc par exemple, il a fait ça a priori dans le cas d'Eden Hazard, qui était un joueur très connu dans l'ère Abramovic à Chelsea, pour recruter Samuel Eto'o, pour recruter le Brésilien Willian. Il a aussi envoyé un paiement très suspect de 11 millions d'euros, pile au moment où il renouvelait le contrat de, de l'entraîneur Antonio Conte. Donc tous ces paiements... On peut penser qu'il s'agit de commissions occultes pour faire venir ces personnalités à Chelsea. Mais alors, au-delà de la confidentialité de ces transactions et, et des
0: montants très importants, euh, qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans Est-ce qu'il peut être inquiété
1: pour avoir signé de tels chèques avec ces sociétés écrans En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 10 ans, le monde du foot et des grands clubs comme Chelsea... Il est soumis à des règles et à des règles qu'on appelle le fair play financier. Donc, le but, c'est d'éviter de la concurrence, de la distorsion de concurrence entre les clubs. Donc, les clubs ne peuvent pas dépenser à fond perdu. Ils ont des limites dans les, dans les budgets, dans ce qu'ils peuvent dépenser. Et en payant par des voies parallèles comme ça, finalement Abramovic il a permis de faire sortir des comptes un certain nombre de paiements et finalement de dépasser artificiellement cette limite sans être rattrapé par la patrouille et donc potentiellement si jamais euh, ces faits là sont euh, considérés comme des entorses au fair play financier Chelsea pourrait être pénalisé aujourd'hui avec par exemple en perdant des points dans le championnat et euh, d'ailleurs il y a des enquêtes qui ont été lancées il y, y a quelques mois euh, par euh, la ligue de football euh, anglaise et c'est pas impossible que ces transactions là rentrent dans le périmètre de l'enquête et conduisent Chelsea à être sanctionné.
0: Ok, j'aimerais maintenant qu'on en vienne à un autre volet de votre enquête, Damien, à savoir que euh, Chypre est aussi un, un paradis pour euh, la zone grise, on va dire, de tout en pan de l'économie numérique, notamment la cybersurveillance, les jeux en ligne ou l'industrie du porno. Et tu as découvert que justement Chypre était devenue une vraie plaque tournante du porno, c'est ça oui, parce que ce
2: qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au côté des services financiers, plus ou moins troubles que Maxime vient de décrire, et de la logistique, parce que Chypre, c'est une île avec des, des grands ports, l'économie numérique, c'est devenu vraiment le troisième pilier de l'économie de la République chypriote. Et donc, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment la principale source de croissance économique de l'île. Et dans cette économie numérique, Chypre s'est spécialisée dans, on va dire, effectivement, une espèce de zone grise des, des services en ligne, dont la pornographie. Et donc, à Chypre, on va trouver un certain nombre de grandes sociétés de la pornographie des sites gratuits ou payants qui ont installé leur siège et puis un certain nombre de sociétés qui sont basées à l'étranger mais qui ont installé des filiales ou
0: des sociétés plus ou moins à écrans pour bénéficier des avantages fiscaux de l'ille donc on est d'accord on ne parle pas de, de studio de tournage de pornographie c'est uniquement pour des raisons financières
2: Exactement, il n'y a aucun studio de tournage pornographique à Chypre, contrairement à d'autres pays européens ou aux états unis Par contre, ce sont des dispositifs fiscaux extrêmement intéressants pour ces sociétés que propose Chypre, notamment parce que euh, le droit chypriote n'impose quasiment pas les, les droits d'auteur et les, euh, la propriété intellectuelle. Donc vous pouvez faire un montage assez facilement qu'on appelle une IP box, une boîte à propriété intellectuelle, qui vous permet de ne payer quasiment aucun impôt sur les contenus pornographiques ou les outils technologiques qu'utilise un site pornographique. Et puis il y a un deuxième volet qui est très intéressant pour l'écosystème de la pornographie en ligne, c'est que comme il y a beaucoup de services financiers présents historiquement à Chypre, beaucoup de sociétés proposent aussi des services de paiement spécialisés. Alors on n'y pense pas forcément, mais un des gros problèmes qu'a l'industrie pornographique en ligne, ce sont les moyens de paiement. La plupart des grandes banques refusent de travailler avec des sites pornographiques, même quand ces derniers sont parfaitement légaux, pour des raisons d'image et aussi parce qu'il y a un fort taux de rejet de paiement sur les transactions vers des sites pornographiques. Et donc, il y a toute une galaxie de services alternatifs qui sont montés, notamment à Chypre, pour proposer des outils de paiement en crypto-monnaie ou par carte bleue, mais avec une commission plus importante. Et donc, il y a une espèce de conjonction à Chypre entre des services de paiement adaptés, une imposition très faible et la présence d'un grand nombre de migrants russes, ukrainiens ou biélorusses qui travaillent dans les nouvelles technologies, qui permettent à ces sociétés de l'univers du porno de
0: monter facilement des succursales sur place. Et ce business des solutions financières, technologiques pour l'industrie du porno, tu as pu notamment t'en rendre compte dans un salon où tu t'es rendu, c'était à Limassol, qui est la, la capitale économique du pays.
2: Tout à fait, j'étais à Limassol fin septembre pour un salon qui est en, en quelque sorte le salon du marketing de l'industrie pornographique, même s'il ne se présente pas exactement sous ce nom. Et donc, dans les allées du salon, on ne trouve absolument aucune actrice ou acteur. Par contre, on trouve des dizaines de sociétés spécialisées dans les paiements, le marketing, la publicité en ligne, des solutions techniques de diffusion de vidéos qui travaillent exclusivement ou quasi exclusivement pour l'industrie pornographique. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est un petit pays au cœur de l'Union européenne dont globalement on ignore euh, qu'il joue un rôle central dans euh, le fonctionnement de l'écosystème de la pornographie en ligne.
0: Et alors, dernier secteur opaque qui prospère à Chypre, dans votre enquête vous évoquez celui de la cybersurveillance. Alors, tout à fait, parce que à Chypre, c'est Chypre, une
2: terre d'accueil pour les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses depuis très longtemps, mais c'est aussi une terre d'accueil importante pour les Israéliens et notamment pour une partie du secteur de la tech israélienne. L'aéroport international de l'Arnaca, c'est 40 minutes de vol d'Israël. C'est un endroit où beaucoup d'Israéliens vont passer leurs vacances et viennent aussi pour faire du business, profiter des impôts faibles et du, du secteur technologique environnant. Et il y a notamment un groupe en particulier qui est basé à Chypre, c'est le groupe Intelexa. Tu te souviens peut-être d'une du logiciel espion Predator, Jean-Guillaume, qui est un, un nom qu'on a entendu pas mal ces derniers temps autour de plusieurs scandales de surveillance illégale notamment en Grèce où des, des élus d'opposition ont été espionnés via ce logiciel Intelexa est basé à Chypre son fondateur est à Chypre et ce qu'on a découvert dans les documents c'est que Intelexa c'est une gigantesque toile de société écran, on a eu accès qu'à une toute petite partie de leur infrastructure fiscale et financière mais on a déjà trouvé plusieurs dizaines de sociétés spécialisées dans le consulting ou la vente de solutions de surveillance et ce qui nous a un peu étonné c'est à la fois que Intelexa a pu opérer de manière aussi peu discrète finalement, puisque c'est pas très compliqué de retrouver les différentes sociétés écrans qu'ils ont installées dans l'île, et que globalement, la société a pu continuer à mener ses affaires dans une grande tranquillité sans qu'il y ait de perquisition ou de contrôle très poussé, alors même que la société est clairement identifiée par les autorités chypriotes depuis un incident en 2019. »
0: Daniel Maxime, pour conclure cet épisode, euh, comment expliquer l'impuissance de l'Union européenne, puisque Chypre est membre de l'Union européenne, à réguler tout ce que vous nous avez exposé, notamment sur le plan fiscal Ça fait des années qu'on sait tout ça de Chypre, et votre enquête montre que sa politique économique continue d'alimenter des dérives. Alors, est-ce que l'Union européenne peut
1: réagir et contraindre Chypre à avoir, ne serait-ce qu'une lutte anti-blanchiment d'argent, plus efficace la lutte anti-blanchiment, ça, ça repose sur deux piliers. Il y a d'un côté les règles qu'on met en place et ça, globalement, Chypre c'est à peu près aligné pour suivre les règles européennes. Et après, il y a la pratique. C'est Est-ce euh, que sur place, est-ce qu'il y a des enquêteurs qui enquêtent, qui vont chercher euh, les fraudeurs, qui remontent euh, les réseaux de blanchiment, etc. Et euh, dans ces, ces affaires de criminalité financière, il y a souvent un volet très international. Donc, par exemple, il va y avoir un enquêteur français qui tombe sur une société chypriote et qui va avoir besoin d'informations. Donc il va s'adresser à ses homologues à Chypre, à des magistrats, à des policiers à Chypre. Et c'est là qu'on a un souci, c'est que les, les autorités chypriotes restent très très réticentes à collaborer avec leurs homologues européens. C'est quelque chose qui remonte beaucoup. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur ces questions de criminalité financière, qui me disent que, que les magistrats leur disent ça, qui sont très frustrés par le manque de coopération de, de Chypre. Récemment, l'Union européenne s'est dotée d'un parquet européen donc qui est censé coordonner tous les efforts en matière judiciaire dans, dans les grandes affaires de, de criminalité financière. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un outil qui est très utilisé dans plein de pays en Europe, mais à Chypre, il est très peu utilisé. Il n'y a qu'un seul juge qui est dédié à, à cette fonction là-bas et ils ont ouvert zéro enquête en 2022 alors qu'il y en a eu 800 dans le, dans le reste de l'Europe.
0: Mais est-ce que ça pourrait changer, Maxime On dirait que le, le nouveau chef d'État, Nikos Christodoulidis, s'est engagé.
1: Il a annoncé une tolérance zéro envers la corruption. Est-ce qu'on est sur la bonne voie En tout cas, en termes de symboles, c'est sûr qu'on est sur du mieux. Son prédécesseur, le précédent président, il était patron d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les services offshore, qui était cité dans plein de scandales financiers. Donc, en termes de symboles, pour Chypre, ce n'était pas idéal. Donc, Déjà, on est sur une volonté politique d'aller vers le mieux. Les institutions internationales nous disent que ça va un petit peu mieux à Chypre dans les dernières années. Donc, ça reste à vérifier si ça va se confirmer. Ce qui reste un gros problème, c'est qu'il y a toujours une forme d'opacité. C'est toujours très difficile de savoir qui se cache derrière les sociétés. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours obligé de se baser sur des fuites de données, comme celle sur laquelle on a travaillé, pour savoir vraiment ce qui se passe à Chypre. Merci Maxime, merci Damien. Merci Jean-Guillaume. Merci.
0: Cet épisode a été produit par Marion Botorel et réalisé par Thomas Zeng. Et on ne peut que vous conseiller d'aller vous plonger dans cette série d'articles appelée Cypress Confidential. Elle est publiée ce matin sur le site et l'application Le Monde. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr vous pourrez y retrouver notre offre spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi Merci de votre fidélité et à demain.